0: Die Haut von Christian Heinke Kapitel 3 Die Haut Abwegig Der Schmerz hatte Catherine belogen. Als er sie in seine kalten Arme schloss, hatte er ihr versprochen, sie durch die Dunkelheit hindurch zu Danny zu führen und zu Richard. Für Catherine war das jenseits immer ein endlos weißer Strand mit warmem Sand, klarem Wasser und Sonnenschein gewesen. Dort würden die beiden auf sie warten. Mit Richards Hilfe würde Danny eine Sandburg für sie bauen und auf der breiten Anhöhe der Burg, zu Füßen der Mauer, würden die beiden aus Muscheln ein Willkommen zu Hause, Mom, in den Sand drücken. Aber der Strand war verlassen. Sanfte Wellen umspülten ihre nackten Füße. Das Wasser war kalt. »Danny?« rief sie in die sandige Leere. »Rich?« Doch sie waren nicht da. Der Schmerz hatte gelogen. Wie schon so oft. Catherine schlug die Augen auf und erkannte die kahle Decke eines Krankenhauszimmers. »Fuck. Warum war sie denn nicht einfach gestorben?« Kath? fragte ein Gesicht über ihr. Andys Gesicht. Irgendwie wartete sie darauf, dass er sie anspuckte. Doch er blickte sie nur erleichtert und zugleich besorgt an. Auch in diesem Punkt schien der Schmerz gelogen zu haben. Andy. Lieber, guter Andy. Bei ihm hatte sie sich immer beschützt und sicher gefühlt. Sie hätte mit ihm wirklich glücklich werden können. Doch der Schmerz hatte das zu verhindern gewusst. Und jetzt war er wieder hier, bei ihr, und wieder fühlte sie sich beschützt und sicher. »Hey«, begrüßte Andy sie. »Hey«, antwortete sie. »Ihr war danach etwas Dummes zu sagen. Ich sehe bestimmt furchtbar aus.« Andy streichelte ihr zärtlich die Wange. »Schon vergessen? Du bist ein Supermodel. Dich kann nichts entstellen.« »Nicht mal das?«, fragte sie und streckte ihm eine ihrer bandagierten Unterarme entgegen. »Nicht einmal das«, sagte er. Dann rutzelte er die Stirn. »Obwohl...« »Obwohl was?«, fragte sie. Er lächelte. »Obwohl ich natürlich nicht ganz objektiv bin, was deine Schönheit angeht, Kath.« Jetzt lächelte sie. »Ist das so?« Er nickte. »Das ist schön«, sagte sie, und dachte, »er liebt mich noch immer.« Und diese Erkenntnis berührte sie seltsam. Er sah sie an. »Warum hast du das getan?«, fragte er. Seine Stimme klang so ernst, dass Catherine ein wenig banger wurde. Typisch, Andy. Er wollte den Dingen immer auf den Grund gehen. Doch was sollte sie ihm antworten? Ich schätze, ich wollte nur, dass alles vorbei ist, sagte sie. Verstehe, entgegnete er langsam und nickte wieder. Nein, Andy, sagte sie und berührte seine Wange. Du verstehst nicht. Was meinst du damit? Sie schüttelte den Kopf. Nicht jetzt. Dies ist nicht der richtige Zeitpunkt für die ganze Wahrheit, Andy. Andy. »Gib mir Zeit. Und wenn du doch gestorben wärst, wie hätte ich dann diese Wahrheit erfahren?« Ihre Augen füllten sich mit Tränen. »Ich bin noch hier, oder nicht?« fragte sie und streichelte seine Hand. Er ließ es zu und rückte näher zu ihr. Ihre Lippen berührten sich schon beinahe, als die Tür geöffnet wurde und Jamie mit einem Blumenstrauß das Zimmer betrat. »Oh«, entfuhr es ihr, und sie wurde rot. »Oh«, wiederholte sie. Dann verließ sie das Zimmer und schloss die Tür hinter sich. Dennoch konnten Catherine und Andy deutlich ein jubilierendes »Yes« von draußen vernehmen. Andy seufzte und vergrub sein Gesicht an Catherines Schulter. In etwa 15 Minuten war es ganz Easton Bescheid. Catherine streichelte über sein Haar. Nach einer Weile sagte sie »Und wäre das so schlimm?« Er sah auf. »Nein!« »Ich meine nur...« Er lachte über sich selbst. <lacht> »Nein!« »Schön, dass du so denkst«, sagte sie, und hob den Kopf, um ihn endlich zu küssen. Ein Räuspern hinter ihnen hinderte sie daran. Doch in der Tür stand nicht, wie erwartet, die neugierige Jamie, sondern Detective Helen Luiziani. »Entschuldigen Sie die Störung«, sagte sie leise. Sie sah furchtbar aus und blickte Catherine traurig an. Diese verstand sofort. »Ella«, flüsterte sie. Andy fand Helen Louisiani auf den Stufen des Krankenhaushintereingangs sitzen. Sie rauchte. Andy setzte sich schweigend zu ihr. Catherine war nach der Nachricht von Ellas Tod mit Weinkrämpfen zusammengebrochen. Erst nach einer hohen Dosis Beruhigungsmittel fasste sie sich wieder. Andy wusste, dass man nicht den Überbringer einer schlechten Nachricht zur Verantwortung ziehen sollte, doch in diesem Moment hasste er Detective Louisiani zutiefst. Zudem war er vollkommen durcheinander. Was war es, was sich da zwischen ihm und Cathy zu entwickeln begann? Er war sich über seine Gefühle zu ihr nicht im Klaren. Liebte er sie noch? Oder war das Ganze nur der Anflug einer Genugtuung, da Cathy wieder etwas für ihn zu empfinden schien? Er wusste es nicht. Er versuchte wieder an seinen Zorn, auf Helen Louisiani zu denken. »Also ist Catherine entlastet«, sagte er. Helen entging sein verbitterter Ton nicht. »Ja, das ist sie. Staatsanwältin Risk? hat den Haftbefehl aufgehoben. Und nun? Keine Ahnung, Dr. Petersen, fragen Sie jemand anderen. Ich bin draußen. Ich verstehe nicht. Ich habe den Dienst quittiert. Ich bin kein Detective mehr. Weswegen? Wegen dieser Sache? Sie nickte. Wegen dieser Sache. Andys Hass auf sie verrauchte so schnell wie der Qualm der Zigarette in ihrer Hand. Das tut mir leid. Muss es nicht. Andy überlegte, dann sagte er, »Verstehe, Sie kneifen gern.« »Wie bitte?« »Sie schmeißen es hin, also kneifen Sie gern.« »Hätten Sie gesehen, was ich sah?« Sie brach mitten im Satz ab. »Gott, warum unterhalte ich mich eigentlich mit Ihnen?« Sie waren nicht dabei. »Sprechen wir jetzt über die Morde oder darüber, dass Sie im World Trade Center verschüttet worden sind?« Hans Gesicht wurde blass. Ich habe davon der New York Times gelesen, erklärte Andy. Das hatte er tatsächlich. Fran hatte ihm damals den Artikel gezeigt. Herrn Louisiana sah ihn an. Sie verfickter Seelenklempner, zischte sie. Ich habe auch über Sie gelesen, Dr. Peterson. Vielleicht sollten Sie sich lieber einmal selbst auf Ihre Couch legen. Oder sind Sie schon über den Tod Ihrer Frau hinweg? Andy schluckte leer. Punkt für Sie. Was soll's? Helen stand auf, zertrat die Zigarette mit dem Absatz und wollte gehen. »Detective! Miss Louisiani, warten Sie!« Sie fuhr herum. »Was?« »Wollen Sie mir jetzt die Sitzung berechnen?« »Nein, ich möchte, dass Sie mir helfen.« »Warum sollte ich?« »Weil ich Sie darum bitte.« »Da draußen ist ein Serienkiller, auf dessen Todesliste höchstwahrscheinlich Catherine als Nächste steht.« »Helfen Sie mir, diesen Mistkerl zu schnappen.« »Ich soll Ihnen helfen?« Sie schüttelte den Kopf. »Es tut mir leid.« »Ich kann nicht«, sie wandte sich zum Gehen. »Ich weiß, ich verlange eine ganze Menge«, er seufzte. »In Ordnung. Aber bedenken Sie, wenn Sie es schon nicht für Kathleen oder für mich tun, dann tun Sie es wenigstens für sich selbst.« »Für mich? Ich soll es für mich tun?« »Ganz genau«, einen Augenblick lang glaubte Andy, dass sie seinen Vorschlag wenigstens in Erwägung ziehen würde, doch dann wurde ihr Blick wieder hart und er kannte ihre Antwort bereits, bevor sie sie aussprach.« Vergessen Sie's. Sie erhob sich, ließ ihn auf der Treppe sitzen und lief davon. Der Bourbon ran in einer brennenden Schneise ihre Kehle hinab. O'Reillys Pub war die inoffizielle Dienststelle des Reviers. Nach Dienstschluss hatte Ellen hier schon oft mit ihren Kollegen die Schicht ausklingen lassen. Hier hatte sie sich auch damals in Rico verliebt. Sie schob die Schuld später dem Alkohol zu. Doch wenn sie ehrlich war, musste sie zugeben, dass sie an diesem Abend vollkommen nüchtern gewesen war da sie am nächsten Morgen Dienst hatte. Nein, sie hatte sich im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte in die Affäre mit Rico Mendes gestürzt. Sie war auch nicht liebestrunken gewesen. Rico war der Richtige, der Einzige, der Wahre. Oder wohl doch nicht, denn jetzt war er tot. Und sie war es nun auch. Bei ihr hat es nur ein wenig länger gedauert. Fünf lange Jahre wandelte sie als lebende Tote durch die Welt und machte ihr und sich selbst vor, dass sie mit dem Tod von Menschen klarkommen würde. Tja, Welt, dem ist nicht so. Helen Luisiani streicht die Segel. Noch ein, orderte sie. Sie leilte schon ein wenig. Hand, Glas, Mund. Schluck, Schärfe, Feuerschneise. Das Leben konnte so einfach sein. Sie stellte das leere Glas wieder hin und starrte auf den Tresen. Ihre Dienstmarke und ihre Waffe lagen dort. »Wie kamen die denn dahin?« Dümmlich betrachtete sie diese Relikte ihres untoten Lebens, drehte langsam den Kopf und bemerkte Davis, der neben ihr auf dem Hocker saß. Mit einem Nicken deutete sie auf die Sachen. »Was soll das?« fragte sie. »Was glaubst du?« Entgegnete er. Sie schwieg, ließ ihn zappeln. Er seufzte. »Ich möchte mich entschuldigen, Herrn.« »Ich möchte mich entschuldigen, Herrn.« Er quetschte es geradezu zwischen den Zähnen hervor. »So, willst du das?« ich habe mich geirrt, okay? Verdammt, alle haben sich geirrt. Das ist es doch, was du hören willst. Falsch. Ich möchte hören, dass es Ella Hansen gut geht. Dass ihr kein Haar gekrümmt wurde. Du weißt selbst am besten, dass es nicht so ist. Siehst du? Du sagst doch immer, ich setze jedes Mal meinen Kopf durch und nun auf einmal nicht mehr. Deswegen bin ich draußen. Komm schon, Herrn. Lass uns den Bastard festnageln. Leck mich. Wenn es dir dabei hilft, Okay. Helen sah ihn an und musste lachen. Ich schaff das nicht allein, fuhr er fort. Helen unterdrückte die Tränen. Ich auch nicht. Aber du bist nicht allein, Helen. Fuck, sagte sie. Gleich würde sie heulen. So weit gehe ich dann doch nicht, entgegnete er und machte ein empörtes Gesicht. Ich bin schließlich verheiratet. Wieder musste sie lachen. Dann brach es heraus. Sie schluchzte. Davis nahm sie in den Arm und wiegte sie sanft hin und her. »Schon gut«, sagte er. »Schon gut, Partner.« Als Catherine aus ihrem tiefen Schlaf erwachte, saß Andy wieder an ihrem Bett. »Hi«, begrüßte er sie. »Hi«. Sie spürte, wie die Trauer erneut in ihr heraufstieg, wie tiefes dunkles Wasser in einem Brunnen. Ella war tot, ermordet worden wie all die anderen, wie mir. Und erst jetzt, in diesem Augenblick wurde ihr plötzlich in aller Endgültigkeit klar, was das bedeutete. Oh Gott, Dad hatte recht. Ich bin die Nächste. Andy schien ihre Gedanken zu erraten. Ich werde mich darum kümmern, sagte er, mit einer Ernsthaftigkeit, die sie fast amüsierte. Sie berührte seine Hand. Nicht, sagte sie. Was meinst du damit, fragte er. Bitte sag nicht solche Sätze. Mein Vater sagt solche Sätze. Zu dir passen sie nicht. Aber ich... Sie gab ihm einen schnellen Kuss auf die Wange. »Bleib einfach bei mir, okay?« »Okay.« Dann küssten sie sich. Es war das erste Mal seit 17 Jahren, und eine seltsame Vertrautheit breitete sich in diesem Augenblick zwischen ihnen aus. Und obwohl er wusste, dass es sehr klischeehaft war, musste Andy an einen guten Wein denken. So schmeckte der Kuss. Wie ein guter Wein. Ihre Zungen begegneten sich und umspielten einander. Es fehlte die unbeholfene, ungestüme Hektik der Jugend, doch ansonsten war es wie früher. Für Catherine schloss sich ein Kreis. Sie war wieder dort gelandet, wo sie einmal abgehoben hatte und in die Fänge des Schmerzes geraten war. Sie genossen den Moment, und das war gut so, denn es sollte der letzte für eine ganze Zeit bleiben. Catherine erwartete, seine Hände zu spüren, doch Andy zog sich zurück. Sie öffnete wieder die Augen. »Wow«, sagte er leise. Sie musste kichern. Sie fühlte sich genauso aufgeregt wie damals, als sie auf der Couch ihrer Eltern rumgemacht hatten. Sie sah ihn an. »Gott, ich möchte gern ein paar unanständige Dinge mit dir tun, Dr. Peterson. Aber nicht jetzt. Und nicht hier«, sagte er. »Also gut«, sie zögerte, bevor sie sagte. »Ich habe dich wirklich gern, Andy. Das glaubst du mir doch, oder?« »Ja, das glaube ich dir.« »Hast du mit der Polizistin geredet?« Sie hat den Dienst quittiert. Weil sie Ella nicht retten konnte? Er nickte. Kathy schien zu überlegen. Was? fragte er. Oh Gott, rief Catherine. Was ist? Catherine sah ihn erschrocken an. Ich glaube, der Killer hat mich schon mal angerufen. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen zu meinen Podcasts und Büchern finden Sie unter heinkedigital.com oder folgen Sie mir auf twitter.com slash heinkedigital oder werden Sie Fan meiner Facebook-Page.